0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Les saluda su hermano en la fe, Luis Mayorga. Hoy, en el segmento Dios te ama, les voy a trasladar un mensaje que habla sobre la inspiración. Y es que hemos venido platicando y formando y teniendo conocimiento acerca de lo que es el leer las Sagradas Escrituras. Cuando se habla de inspiración, no hay que entender que los autores inspirados fueron como grabadoras que recibieron mecánicamente, palabra por palabra, como sucede hoy en día cuando grabamos algo para que alguien lo transcriba y tiene que quedar tal y como está dicho o cuando se hace un dictado a una secretaria o cuando se le hace un dictado a un alumno que prácticamente está escribiendo literalmente lo que se está diciendo no, la Biblia no es así ni Dios actuó así tampoco lo que Dios hizo y lo que Dios quería era comunicar algo comunicar un mensaje comunicar lo que Él quería que el hombre hiciera para poder lograr la salvación y le habló a través de la historia de la salvación a muchísimos hombres de diferentes maneras, de acuerdo a cómo ellos lo podían entender. Y Dios, en su infinita sabiduría, se valió de muchos medios para llegar a ellos, a unos por sueños, a otros por visiones, a otros por medio de los ángeles y a otros por medio de la misma palabra. Y lo sigue haciendo, aunque parezca que no, pero lo sigue haciendo. Dios, al comunicarse con los autores inspirados, no anuló en ningún momento... La personalidad de cada autor Sino que respetó la psicología del escritor sagrado Por eso es que decimos Que la Biblia es un libro inspirado Porque cuando se hace una analogía De todos los que intervinieron para escribir lo que hoy conocemos como la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay una secuencia y que en esa misma secuencia hay una centralidad de mensaje, a pesar de que se escribió en diferentes épocas, en diferentes circunstancias y por diferentes personas. Difícilmente a lo largo de más de 5.000 años se podría lograr algo así. Aquí intervino Dios y escogió a los agiografos, que significa personas inspiradas por, por Dios, por el Espíritu Santo. Y ellos fueron los que escribieron. Y Dios se adaptó por así decirlo, para entenderlo y que sea más comprensible, al estilo de cada quien. Pero ahí estaba el mensaje. Por ejemplo, para que entendamos esto, podríamos poner aquí a cinco personas y yo trasladarles un mensaje. Les voy a hablar, por ejemplo, de un acontecimiento que probablemente no sea mediático, no sea el de moda, no sea el actual, pero les voy a hablar, por ejemplo, de una situación que se da en una relación de pareja. Y empiezo a hablar durante unos 15 minutos y entonces les digo, bueno, ahí está el mensaje, entonces cada quien hágalo a su manera. Las cinco personas van a tomar papel, lápiz y van a empezar a escribir. Y cuando llega eso a mis manos, voy a ver que la centralidad del mensaje es la misma, aunque la forma de escribirlo fue totalmente diferente, porque cada persona tiene su propio estilo. Y así es como Dios lo permitió. Así es como Dios se adaptó. Se nota perfectamente cuando un escritor es de ciudad, por así decirlo, y cuando es de campo. Pongámoslo de la siguiente manera. El escritor que vive en la ciudad, que conoce de edificios, que conoce de tráfico, ...que conoce de bullicio y, el, y que nunca ha estado en el campo... ...va a escribir de acuerdo a lo que él está experimentando... ...mientras que el de campo que no conoce todo esto... ...él conoce la naturaleza, él conoce de lo que es labrar la tierra... Él conoce de lo que es levantarse temprano, antes de que el sol salga, por ejemplo, con el ruido propio de la naturaleza. Va a escribir de acuerdo a las circunstancias que él vive, pero el mensaje va a ser el mismo. La centralidad del mensaje va a ser exactamente igual. Entonces, para continuar con este ejemplo, en los escritos del profeta Amos se vivencian muchas comparaciones de tipo pastoral. ¿Por qué razón? Porque Amos era un pastor. Así de simple, así de simple. Pero, vuelvo a repetirlo, el mensaje en su esencia no se pierde. Y podríamos volver a retomar el ejemplo que dije. Suponiendo que en el mensaje que yo le trasladé a las cinco personas, la centralidad era vivir el matrimonio de una manera feliz. Punto. Ahí. Y si a leer yo el escrito de los cinco no me importa el tipo de lenguaje que utilizaron, poético, literario, con anécdotas, con parábolas, pero la centralidad del mensaje al final que se quiere transmitir es que la pareja viva feliz, entonces se puede dar como bueno. Y eso es lo que sucedió con cada uno de los escritores de los libros de las Sagradas Escrituras, los angiógrafos. Tampoco hay que creer que el mensaje del Señor fue tomado literalmente, eh, taquigráficamente, por el escritor inspirado. No. Dios le inspiró el mensaje el autor tuvo que ingeniárselas para poderlo comunicar. Y lo que hay que buscar en la Biblia no es la forma de expresión, sino el mensaje inspirado. Ese es el secreto. Así es de simple. Hay que leer probablemente tengamos que recurrir a un diccionario etimológico, a un diccionario bíblico, a un diccionario de la Real Academia, para entender quizás ciertas palabras, conocer su etimología y de esta manera, pues tratar, de acuerdo a nuestra sabiduría, a nuestro conocimiento, a nuestra preparación, entender el mensaje que Dios quiere trasladar. Y para eso, pues hay que formarse, para eso hay que leer un poco, para eso hay que estudiar un poco. Y la misma Biblia también nos va dando los pasos necesarios cuando uno se acostumbra a leer las Sagradas Escrituras. Y viene el mensaje. Y Dios inspira el mensaje. Y esto sucede generalmente, y lo vuelvo a decir, con las personas que se dedican a la vocación de la prédica, como los sacerdotes, que antes de subirse a Lambón a dar su prédica, probablemente leyeron una hora, dos horas, las Sagradas Escrituras y empezaron a hacer un análisis y descubrieron cuál es el mensaje que el Señor quiere transmitir a la crey. No es cuestión de azar, no es cuestión de suerte, no es cuestión de que esto es lo que hay que hablar. No, un momento. Es cuestión de entender. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere trasladar? Eso es para los que nos dedicamos a, a dar catequesis, a dar formación, a predicar, etcétera. Nos vamos ahora al libro de Job y se nota algo muy peculiar. Los 37 primeros capítulos relatan la problemática acerca del sufrimiento del justo que se plantearon Job y sus amigos. Estamos hablando de los 37 primeros capítulos. Imagínate eso. Hablando del sufrimiento. Haciendo lo que nosotros llamamos hoy en día cuando platicamos con alguien o intercambiamos ideas filosofando en la palabra que decimos. El porqué del sufrimiento. Ellos filosofaban acerca del sufrimiento. El verdadero mensaje inspirado comienza a revelarse desde el capítulo 38 en adelante. El mismo Dios les dice a los amigos de Job, no han hablado de mí lo correcto. Ah, hay que tener cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque a veces al leer las Sagradas Escrituras no trasladamos el mensaje correcto. No mostramos el mensaje que Dios realmente quiere transmitir sino que nos dejamos llevar por nuestras filosofías y a veces por nuestros conocimientos, que están la mayoría de las veces alejados de lo que es la verdadera formación teológica y la verdadera formación catequética y doctrinal de la Iglesia, y por lo tanto, no hemos hablado lo correcto. ¿Y por qué entonces no decir? Comencemos a leer desde el capítulo 38 y dejemos en paz los otros 37. Momento. Todo lo que está en la Sagrada Escritura sirve para educar, para enseñar, para mostrar, para hablar de Dios, para hablar del Hijo, para argumentar si usted quiere, pero de acuerdo a un mensaje inspirado, inspirado. Ya anteriormente hablé sobre lo que es la meditación acerca de Cómo acercarse a las Sagradas Escrituras y hoy pues estamos hablando de la inspiración pero no mi inspiración sino la inspiración que se capta a través de la lectura de las Sagradas Escrituras para llegar a entender el mensaje que Dios quiere trasladar ya sea para mi persona o ya sea para los que me puedan escuchar. Si una persona tomara cualquier pasaje del libro de Job en los primeros 37 capítulos fuera del contexto y lo quisiera presentar como mensaje inspirado, estaría cometiendo un error garrafal, atribuyéndole a Dios lo que no es de Dios. Aquí la sabiduría de saber acertar con el mensaje inspirado. Es cierto, pudiéramos decir: aquí hay una contradicción, porque si la Biblia es la palabra de Dios, entonces, ¿cómo es eso que le estoy atribuyendo a Dios lo que no es de Dios? Momento. No nos equivoquemos. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Porque Él permitió que se escribiera lo que ahí está escrito. Ahora bien, el mensaje es lo diferente. Y lo dije anteriormente cuando puse el ejemplo de las cinco personas que tenían que realizar un escrito había un mensaje central que la pareja debe vivir feliz pero que alguien adorne o que se permita que ese adorno quede plasmado en este caso que yo lo permitiera no estoy desvirtuando el mensaje el problema y el error sería en decir esto también es palabra de Dios Porque está fuera del contexto y, si quiere, y se quiere y se pretende presentar Como un mensaje inspirado Cuando no es así Para algunos pasajes de la Biblia También hay que tomar muy en cuenta Lo que los técnicos llaman géneros literarios anteriormente pues eran unos cuantos hoy en día creo que ya suman hasta siete porque se ha ido profundizando cada vez más en tratar de entender qué tipo de lenguaje literario utilizó el escritor y un escritor pues como bien sabemos se sirve de muchos medios de expresión para poder comunicar su mensaje con plasticidad y emoción por ejemplo alguien que es médico nos va a hablar sobre la salud en base a sus con base a sus conocimientos de medicina alguien que es constructor nos va a hablar sobre la salud con base a sus propios conocimientos de su formación académica lo importante es la salud, que se cuiden, que coman bien, que se duerma bien, que se alimenten bien. No importa la profesión de aquel, pero algún conocimiento tiene. Es cierto, quizás el médico tendrá un mejor conocimiento, pero entonces vamos a ver cómo nos lo presenta un nutrólogo, cómo nos lo presenta eh, también un ama de casa... Pero la esencia de en sí es cuidar la salud. Y esto es bueno. Esto es muy bueno. Y lo mismo hicieron los escritores de la Biblia. Muchos de ellos eran poetas, verdaderos poetas. Se sirvieron de los géneros literarios más impresionantes para describir a Dios y presentarlo lo más cercanamente posible a nosotros. Para que lo pudiésemos entender. Porque si no, no lo podríamos entender. Y aún así cuando se leen las sagradas escrituras, no vamos a entender muchos pasajes. Porque desconocemos el género literario que el autor utilizó en determinado momento. Y hasta quizás nos va a parecer algo como para muchos pudiera suceder, incomprensible o errático o no convergente con lo que nosotros conocemos. El libro de Génesis exhibe a Dios como un alfarero que fabrica un muñeco de barro y luego le infunde vida. Así el escritor sagrado quiere presentar a Dios como creador del hombre. Así de simple. Imagínate el nombre que se le está dando, como alfarero. Era una forma de explicar lo que se podía hacer con el barro y con las manos. Era una forma de, de, de dar a entender que Dios es el creador del ser humano. Si no se capta el género literario en su justa dimensión, se puede caer en las contradicciones más grandes. Por ejemplo, decimos que Dios es espíritu. No podemos entonces afirmar que tiene manos de, alfabre, de alfarero ...y que fabrica muñecos de barro... ...ponle atención a eso... ...ponle atención a eso y no hay que perderse... ...imagínate... ...por ejemplo... ...a Dios cuando formó la tierra no vayamos a pretender que hizo la tierra y que tomó un pedazo de algo y empezó a darle una forma esférica con sus manos y dijo, ah, por aquí puede ser bonito unas montañas y empezó a hacer las montañas como quien hace, por ejemplo, un castillo de arena en la playa, con la arena que existe en la playa. ah No, no fue así. Ponle atención a lo siguiente, dijo, hágase, todo fue hecho por la palabra. Por la palabra. Y entonces, para intentar describir cómo Dios hace al hombre en la tierra, porque el hombre es terrestre, ya, es terrícola, como le llamaríamos quiere decir que es el hombre el que fue hecho precisamente de acuerdo a los elementos existentes en la Tierra, punto. Si nos hubiera hecho en la Luna seríamos lunáticos, si nos hubiera hecho en Saturno seríamos saturnianos, por así decirlo, aunque muchos se van a reír, pero vivimos en el planeta Tierra, por lo tanto somos terrícolas y Dios nos hizo acá, acá nos formó, cómo lo hizo no importa, lo que importa es que nos hizo, esa es la realidad, entonces hay que tener mucho cuidado con ello para no equivocarnos, para no hablar cosas que realmente nos podemos equivocar, y así de esta manera pues trasladar mensajes erróneos la idea es presentarnos a un Dios que podamos entender esa es la idea saber diferenciar el género literario del mensaje inspirado es algo indispensable para saber leer correctamente la sagrada escritura por eso es que hay que formarse formarse en el estudio de las sagradas escrituras por eso hay que formarse para entender qué género literario se utilizaron en un momento dado no estamos eh, por así decirlo allá por el siglo primero por el siglo segundo por el siglo diecisiete no hoy tenemos muchas formas de formarnos, de prepararnos y recordémonos muy bien que los documentos de la iglesia que el magisterio de la iglesia tiene una infinidad de documentos que bien nos pueden ir orientando para aquellos pasajes que no entendemos muy bien entonces hay que saber diferenciar los géneros y hay que saber diferenciar dentro de esta manera de escribir cuál es el mensaje inspirado por Dios. No lo olvides. En el Antiguo Testamento, sobre todo, abundan lo que los técnicos llaman antropoformismos, por medio de los cuales los escritores describen a Dios con características humanas para que sea mejor comprendido y se le sienta más cercano. Esa es la intención. Eso es lo que hay que conocer y saber. Recordémonos algo importante. Aquí se trata de que conozcamos a Dios de la manera más comprensible para nosotros y no hacernos dioses como lo han hecho muchos a la manera de la figura humana a la manera de la figura animal a la manera de la figura del cosmos ¿no? ¿no? como dioses espirituales y el espíritu no lo podemos ver, no lo podemos tocar, entonces se nos tiene que trasladar la imagen de Dios de una manera que comprendamos hasta que el mismo Jesús cuando le preguntaron ¿y cuándo nos vas a mostrar al Padre? Él dijo simple y sencillamente ni viéndome aún le conocéis saquen el mensaje inspirado de ahí y les va a llevar su buen tiempo ¿qué es lo que Jesús quiso decir? así que también hay que tener mucho cuidado y no hay que entresacar lo que es el mensaje sin quedarse enredado, por así decirlo, perdido, equivocado en el antropoformismo, en creer que Dios echa humo por las narices o que sus ojos son de fuego. Hermanos y hermanas... Ponámosle atención cuando leamos las Sagradas Escrituras y no nos dejemos llevar por lo que alguien dice como que ese es el mensaje. Toma tu Sagrada Escritura, léela, consulta los diccionarios que te he recomendado y consulta el Magisterio de la Iglesia, y compara un texto con otro texto bíblico para que te dé la luz necesaria lo importante aquí vuelvo a repetir es la inspiración que tuvo cada escritor para trasladar el mensaje que Dios quería que su pueblo escuchara y lo importante aquí si eres catequista si eres predicador si eres sacerdote, si eres un formador de discípulos y tienes que trasladar un mensaje, lo importante es que cuando leas las Sagradas Escrituras pide el auxilio del Espíritu Santo para que te inspire realmente el mensaje que tienes que trasladar.